0: 教育博客站。爸爸做饭啊，他进厨房啊，老师
1: 做饭啊。妈妈我们刚才听到这几句孩子们很可爱、很可爱的声音呢、啊，我想大家会猜得出，这是大概幼儿园的小朋友。那么他们在说什么呢？嗯。当我们在听一个小小朋友说话的时候，总觉得他们的声音特别的干净，特别的纯真。不管是好奇的提出问题，还是回答大人们的话，那真的就是一个一个的小天使在说话。那我们一开始听到的这几句短短的话，猜都猜得到吧？是原住民的小朋友说的话，他们来自不同的族群。在今天我们的时间里，要为大家访问的就是国教院原住民族教育研究中心助理研究员吉瓦斯巴万。好，应该是称八万还是吉瓦斯？要称吉瓦斯。好，吉瓦斯你好，你好，你好欢迎你到我们的节目中来啊！我们今天要谈的这个题目很有趣，叫做“打造属于部落的幼儿照护体系，从教学祖语开始”。所以我们可以确认，刚才的几个小朋友，他们说的就是他们的祖语母语，<是>对不对？<是>我觉得孩子们如果从小学习母语的话，他对他自己的家有更深的认同，他会更爱他自己的家，更认识自己的家。哈，那您现在担任的是这样的一个工作，您是做计划，还是您去做呃教学这块的研究
2: ？其实我到国教院刚满一年，嗯，在我。去国家院工作之前，我是在红光科技大学幼儿保育系教书，我教了十几年。嗯，所以其实我的领域就是在幼儿教育、幼保方面。嗯，我的研究，好，就是我回国之后的研究，其实都会跟原住民有关，尤其是幼教或幼保，因为那是我的专
1: 业领域。嗯，这就第一个问题出现了。幼儿教育对我们来讲，幼稚园嘛，学习东西应该都是差不多的。而特别独立出了原名的幼儿幼稚园啊，这两者最大的不同点是什么？嗯，长年以来我看到的，就是说，虽然我我我
2: 到部落里面去看那些孩子，他们都是原住民的孩子，嗯，但是你会发现为什么他们的教育环境、
1: 老师都跟平地
2: 的一样？哦，
1: oh, 你的意思是说，因为环境的不同，其实应该不同
2: 。对，因为其实你在部落里面，你听得到祖语，嗯、但是为什么在幼儿园、在国小、国中、高中里面你就听不到了？哦， oh. 那就是那就很奇怪。当然，他们其实他们在对话的时候，尤其是国小的小朋友，然后国中的、高中的，他们对话里面可能会有一些哎骂人的话。Oh. 因为我从小我在学祖语的时候，我。最开始就学到骂人的话，因为会被妈妈骂嘛。哦哦哦。对，所以就是他们私下的互动可能会有祖语，但是教学上是完全没有的。嗯嗯、mm。Hmm. 那你如果说他如果都没有用祖语做教学语言的时候，他怎么学他的文化？是啊。那就很可能会变成我搞不好以后我要去找我我塞德克族的语言跟文化的时候，
1: 就要到博物馆去找了。我想起来，我每一年啊都会去欣赏有一个演出，叫做《惊叹号》。这个是台湾各地的原住民中小学也有大一点的啊。那么他们就是把自己民族的传统艺术跟文化透过歌舞表现出来。那这个歌舞里面就有包括了仪式啊，包括了传承。但是说实话，好像真的年轻一点的朋友，对于自己的原住民族语啊。不擅长的人比较多，就是会说的人比较少，没有说那么流利
2: 。是，拿我来讲哦，我是在南头出生，然后在脏话长大的孩子，嗯、所以像我们这种的，我们会叫都包。都市三包哦， oh. 对，那你看到那些很厉害的那些孩子，祖语很厉害的，嗯、他们几乎就是从小在部落长大的，嗯，他很可能在那边他会受教育，所以他其实他旁边就听得到祖
1: 语，就整个的语言环境<對>就是自己的母语是，嗯，
2: 对。那我其实我会听一点，是因为我爸妈他们两个在家里，他们是用母语，然后会有有一些日语，嗯，掺杂在一起。所以其实我刚讲我我小时候我会学到的是骂人的话嘛，我会被骂，啊、然后他也会，哦、我妈妈也会骂我爸，然后再来还会要我去拿一些东西、嗯、去买什么东西，所以我就会从那边学到很多智慧。嗯，那我是从去听关键字去学主语。嗯，但是我会听，我不会讲
1: ，所以没有用
2: 的机会。对对对对，就是我只有听，然后但是我回他的时候可能是用。用国语跟他回，嗯嗯、所以这个其实就是我们在都市里面长大的孩子，我可以讲说是我的语言的语言的权利被剥夺了。嗯嗯我应该是要能够说祖语的，但是爸爸妈妈他们觉得我在国小可能用不到的状况下，他没有教我。嗯、然后等到我后来长大了，我要去学祖语的时候，其实有一些音我是
1: 发不出来的。然后反而会被我妈妈笑。嗯哼，<是>其实我们从这个很多实验的例证上面来看，在国外非常多国家也一样，就是你这个孩子如果从小跟着妈妈大量的说话，他的语言在，即便是比方爸爸德国人，妈妈是意大利人，他的意大利语会比德语好，因为跟妈妈接触多，讲的多，嗯、那就跟生活环境里面碰到的语言多一样嘛。所以我们现在。可能很多年轻的原住民朋友啊，在语言的部分可能会流失很多。那现在在小学里面附设的幼儿园，就是教原住民族语的幼儿园，多吗？在台湾，还是说所有的呃原乡学校都应该有这样的幼儿园？它、嗯、其实。应该是说
2: ，他会有一些计划是让学校去申请的，好、嗯，嗯、包括你可能就是他给你几十万，然后让你去教语言跟文化。比较特别的就是，呃，沉浸式祖语幼儿园。嗯，我要
1: 先问，嗯、申请的多吗？是不是能够做到，只要是圆明区孩子比较多的这个区域的小学，都要应该附设这样的幼儿园？其实
2: 应该要啦，就是说他如果是在呃原乡的学校，其实应该需要，但其實那但是没有，因为他是用申请制的，那为什么不申请呢？有的他就觉得。这个很有趣、哦、因为现在我们国家在推二零三零年，要大家都会讲英文这件事情，嗯、就是英语教育的部分，反而大家比较看重、哦、然后，所以你在、呃、教育部啊国教署的计划里面，很可能他会有学习祖语跟学英文的，你会发现他们后来选择的是
1: 学英文，因为觉得比较容易跟国际接轨。他觉得可能比较有用。对，问题是母语应该成为一个生活里的基本能力，就像在台湾，很多人说你应该会讲台语。我们即使原来没有学习过的，慢慢的在生活里面听啊看啊，也就会了。这是需要的。那这个其实两者不相违背啊
2: 。我这边分享一下，我刚讲说我是在彰化市长大的孩子，嗯，我的台语外在力工啊就好，嗯，比你的母语好。好很多，我是赛德克族，哦、南投仁爱乡的赛德克族。嗯嗯、对，其实是后来长大，人家他可能是讲的是台语。他们常常在跟我聊天的时候，会突然停住，然后说：“啊
1: ，怕你听不,懂不好意思
2: ，你听得懂吗？”<笑>然后我就说：“哇天啊哇天啊哇！嗯哦」然后所以他们就很很讶抑，说：“你为什么一个原住民会讲？”台语就是生活
1: 环境，对，因为彰化它的
2: 社区语言就是台语。然后我从小就跟我一起玩的国小的、国中的很多人都讲台语啊。嗯，然后我第一个我就要知道他有没有骂我啊。对，所以我其实我的台语是从真的是在生活里面学到的。我爸妈当然他的台语不是很好啊，但是我接触的那些小朋友。他们都讲台语，嗯嗯然后我我要到那个菜市场去买东西的时候，我要买东西，我也要讲说我要买
1: 什么东西呀、啊，就自然而然<对>用上了啊，对，所以可见得这个原民的小朋友们学习母语这件事应该是很急迫的，嗯。我用急迫这两个字，是因为你越不说，越没有人说了。那以后会的老人家越来越少，那要再想流传就更难。所以现在的，呃，我们现在看到，既然做了这样的计划，因为说要从教跟学习祖语开始，那目前我们的这个原民母语的这个学习幼儿园，它现在进行的如何？呃，如果是以幼儿那一
2: 块哈，就是我们如果以我提供的那三个计划里面，应该是社区部落互助教保中心，那个它是最早
1: 设立的。我觉得把这三个计划都跟大家来简单介绍一下好,好不好？呃，分别有原住民族与保姆讲助计划、沉浸式族语教学幼儿园计划，还有社区部落互助教保服务中心。那我们刚刚先讲的是教保中心，你说那是最早开始推动的。对
2: ，那他其实他是2008年，嗯，好、哦，那时候开始推的。他那时候当时是叫做那个部落托育班，好、嗯哦，那他其实是针对有一些像，我不知道你你觉得部落远不远
1: ？一般人会觉得远，好像总是要进到山里去。但是其实你会
2: 听得到，有时候我们自己可能不太知道说，说哎，坚持里面的哎梅花部落是在哪里？他就会跟我说前山或后山。如果以我的庐山部落，我庐山部落其实也是蛮后面的部落，就是从物舍再上去，还要至少开个半小时。但是，我后面还有几个部落，嗯、所以他最里面那个部落，可能我后面还要再开个二十到三十分钟。好，那所以就会发现说，呃，其实国家一直希望说我们要普设幼儿园，就是让大家都能够受教育。所以那时候就会有托育班、部落托育班。好、嗯哦，我记得有一个叫翠峦，他在南投，他在一条，我觉得他是全台湾最难走的一条。产业道路，嗯，进去他他当时的路其实是非常颠簸的，很多人进去其实都会晕车。然后他的部落就是在立行产业道路最里面的部落，嗯，如果那边没有部落托育班的时候，孩子他很可能他他要受教的话，他很可能要到国小，嗯，可能
1: 要到立行。那有一种可能就是他根本不要上幼儿园了
2: ，对不对？也可能。然后，但是这个车程你就想。幼儿园的小朋友为了要受教，他每天可能有两个小时的车程，啊、而且是很颠簸的路。嗯，好、哦，那所以其实当时他他想要广设托育班的原因在这边。好、哦，本来有十八间，好、哦，那后来变成十四间，然后一直到现在为止，变时间，它是越来越少的。的这里就是因为呃空间。还有那个消防设备，还有它的那个土地，它是必须要有产权的。嗯，就是那些十八间变成十间，是因为它很可能很多地方限制
1: 了。<對>哦，所以
2: 那个部分就很可惜。嗯，所以这个部分我们很希望说，因为还是有很多孩子在很远的地方，所以地方政府应该全力支持啊。但是他一样，他是用申请制啊。然后但是他又没有辅导，嗯，好、哦，那所以我觉得这个还蛮可惜的啦，对、嗯、我觉得这个部分我们我们可能要想想看，应该要还是要广设，尤其是比较遥远的那些部落，所以这是政策
1: 面上面要必须对，就是
2: 法令的部分，他<是>绑住了，嗯、然后让本来他们有开设托育班的全部。所以这些老
1: 师们从哪里来呢？就是在地的。
2: 对他这个他这个很特别，因为他这么远，他不太可能外面老师会进去，合格老师会进去。所以他其实，在老师的部分，他可以让部落的那些家长先去做老师
0: ，然后你
2: 后面你去拿那个保姆证照。然后慢慢去补资格的部分。哦，对，哦、所以这个部分其实老师的部分，呃，我觉得用在地人这个想法是对的。是
1: ，当然<对>有在地的人教自己的孩子，这是最好的教法。我看了一些报道啊，发现这些老师们真的特别热诚，哎，在班级上又说又唱的，又带动孩子们学习。当然，这就带到了沉浸式的教学。<是>我特别观察他们，就说哦。沉浸式教学，老师好辛苦啊！整个要老师来带动，要设计各种的方式啊。那来谈一谈沉浸式教学好吗
2: ？呃，沉浸式教学它是从二零一三年，它跟祖语保姆是同一年设立的计划。哦，那它的部分很特别，是说它的那个祖语老师，哦，它是另外聘的。好、哦，那那个费用是国家付的。学校，你就是你都不用去管那个经费哪里来，当然他们会没合最快的方式是，哎，我如果知道我们呃南投可能谁是幼保、幼教、护理之类的科系毕业的，我就想办法去去找这样的人，然后让他来担任那个足语老师，这个是最好的方法啊。对，但是这里。又有趣了，就是在去年，去年其实有十几间学校，他们提出申请，就是他们要老师，足语老师，但是最后只有五个新的老师被培训。为什么？他就是因为很多地方他找不到老师，因为又被绑住了。你要绑幼教、幼
1: 保，就是条件的限或社工或怎样。对，我想到了一个真实的例子，有人呢捐了一辆车。给这个山里面的这个学校，给幼稚园哦，因为说孩子们哦，没有办法下山来，车子捐了，可是问题在法令上，你必须学校聘一个驾驶，这个驾驶呢只接这几个孩子，又没有其他事情，你要配一个全职驾驶，而且他不能够喝酒，不能抽烟。可是我们也知道在山里面天冷，哪有不喝酒的哈，所以这整个条件就绑住了，因此找不到驾驶。所以你的美意也没有用，送了辆车要等好久好久，找到一个合格的人来。所以这真的当然不能喝酒，这是理所当然，一定要规定。嗯嗯嗯可是其他的部分有一些条件，其实要为了孩子的学习而稍作开放。我们有这么多的所谓流浪教师，书面当中有人愿意去到那里当老师，他愿意自己学习嘛？哎，我觉得这好像好多都受现在这个。规定规定上面，我举
2: 一个例子哈，它不在这些计划，嗯、在台中的一个部落，他叫做亲子馆，嗯，在台中，他现在在推一区一个亲子馆嘛，嗯，那所以其实，在和平区，台中就是一个呃原乡叫和平区，嗯，那他们其实最近在找，就是在找教保员，找不到。然后我那时候其实，当然我们也是跟部落在问啊，问问看他们那一条线还有旁边那条线有没有，呃，一样是幼保幼教社工背景大学毕业的孩子。嗯，嗯就后来大家这样想一想，真
1: 的是想不出来。哎，我们可不可以透过今天这个访问啊，让有心的老师们，也包括学校有需求的，想办法尽量去看到这样的讯息，然后相互的媒合。因为我看到的几则报道里面，都有这些幼保的老师，我非常佩服。我当时就想问你，我在看影片就想说，我一定要问你，这些老师哪里来的？他们非常年轻，有几个看起来根本就还像大学生一样。然后他们教导的方法非常的纯熟，而且我看到他们脸上是开心的。我有一段看得很感动啊，那是两个老师。这篇报道里面说，一百零九年的一个报道里面说的。他先是拍两个老师怎么样教孩子们，说了一个他们传统的故事啊。之后呢，各自有一个心得说，说有一个老师说，一开始我以为管好秩序就是协同，我以为埋头苦干做好自己的事情就是彼此互相协助，我以为这样的话，淑慧老师就是另外一位老师可以轻松一点。第一年不知道该如何协同，真的很辛苦。另外一个老师说，第一年我们两个人都很努力，后来发现我们是在种不同的树，树茁壮了，但是我们都累垮了。后来他们开始不同的设计，共同设计课程啊、哦，一起教学，一起田野调查。我从这两个老师的这两段心得，我心里面有一种有点心酸，很佩服他们，我又有点心酸，他们在摸索，而他们摸索成功了。到底台湾有多少这样的幼儿教育原名的幼儿教育？有这样的老师，这老师从哪里来
2: ？其实你刚刚讲的那个是南投县仁爱乡都打国小附幼，嗯，然后我曾经在那边辅导他们的文化课程两年，哦，所以刚好有碰到这两个老师，
1: 他们做的真好哎、欸。然
2: 后我要特别讲那个非原名的老师，他叫李易荣、嗯，嗯，好，那他其实我就发现这个。非原名的老师，他真的跟一般的老师不太一样。他真的非常用心地去学祖语，去学文化，然后走进孩子的家里面，嗯，好、哦。然后他甚至他他的那个祖语认证，都大于的祖语认证，他过了中级，
0: 嗯
2: 。然后他去年吧，他嫁给一个花莲的德鲁古。其实就是，其实他话跟我们很像。德鲁格跟都达，那其实是赛德克有三个语群，嗯，他就嫁到那里去，所以我很，我其实我就不担心，他已经是德鲁格族的泰鲁格族的媳妇，
0: 嗯，所
2: 以他后面要再过中高级认证，那是没有问题的，嗯，所以你看。我从他身上，我会看到他，他对原民的语言跟文化的部分，他是非常喜欢的，而且非常用心、真诚的对喜爱。对，對嗯、所以其实这样的老师真的，我觉得不太多了。嗯，因为很多人他很可能就是我待在那边，他规定我在那里几年，几年之后我
1: 就跳到外面去
2: 了。他在等着要跳出去。以
1: 前有师范学校，嗯，就可以培养原民的老师，就是为你的家乡。在回馈嘛，特别为这样而培养。哦，这样一说起来，就觉得你们要做的事情，或者说国家的教育体系要做的事情好多呀。因为我们花了很大的力量，也看到有很大的经费出去，可是是不是让所有的学校在不同的环节，每个学校需求不同嘛？他们都得到了他们想要的这种协助，这是一个大问题。可是如果没有办法去解决这个问题的话，你。做再多的投资，其效益不大。就像你说，到目前为止才十个左右的幼儿园，嗯，对不对？但我看到他每个幼儿园都很棒哎。那个是教保中心哦，教保中心。那
2: 沉浸式足语幼儿园应该是超过五十家以上哦，那那就还好。
1: 哎，我看到在计划当中还有一个叫做“原住民族与保姆讲助计划”，这也就是说，其实是有心去培养这些保姆们。他跟幼儿园老师又不太一样
2: ，他这个其实是在孩子走入知识化的，就是说他一旦进入了幼儿园，嗯，好、哦，那他就没有办法，就是有这样的经费可以拿。所以在孩子还没有到幼儿园之前那段时间，其实就他出生开始，一直到他进幼儿园那块，哦，通常会是他的爷爷奶奶，嗯、或者是爸爸妈妈当那个保姆，是、啊哦、一定是。嗯、那外面那些保姆，你把他送到保姆家是要付钱的嘛？嗯，那这里就是说，哎、欸，很多爷爷奶奶他帮自己的孩子带孙子孙女，可能都没有没有钱可以拿。嗯那这里你只要是用主语跟他说话，你每个月可以从呃两千块、三千块到四千块
1: 拿到这些经费。这意思也就是说，让部落里面，然后他没有，并没有去做其他的工作，就是爷爷奶奶年纪大了，他愿意去带小朋友，别人家小朋友也可以送过来让他带。重点就是学语言，
2: 欸、然后可以拿钱。别人家的不一样哦，你要去。带别人家的孩子，你必
1: 须要有保姆证照。哦， oh, 就带自己家的孩子，<对>那就是鼓励自己家的爷爷奶奶、嗯、爸爸妈妈教孩子说这个母语，还可以给钱，是这很好我我觉得爷爷奶奶一定很爱我。二姐
2: 她在台中，她就带了两个孙子。
1: 嗯，所以他在
2: 带那个孙子的时候，我就想说，哎，有这个计划，我就问他说，你知不知道有这个计划？他说我不知道，哎，然后我就跟他讲说，你去台中圆明会问一下。你如果是用祖语跟你的孙子对话，好，你教他祖语，一个月有三千块零用钱，我觉得蛮好的、啊，挺好的、啊。对，所以后来他就真的非常积极的，他就成为祖语保姆。我想可能很多人不知道。然后很有趣的是啊，啊，他常常会打电话回去，之前会打电话回去问我爸。
1: 哦， oh, 就是、这个话怎么说对？对
2: 对对，然后其实我家我们家有七个女儿，我是第六个啊， uh, 她是第二个，所以只有大姐、二姐她们曾经住过部落，所以她们的主语应该还不错，嗯，嗯但是她还是会有一些，就是她要确认，好、哦，就是说她说的对不对，还是怎么样，嗯，他那时候会想到要找我爸跟她讲主语，嗯，我就觉得她那一块，我为了要教我孙子主语，然后。我把主语学回来
1: ，自己又在学，对、嗯、我觉得这这是很棒的事情。这个讯息应该尽量的让部落里的朋友们知道可能很多年长者也很开心，我可以大量的说我从小说到大的语言。他们也会很开心
2: 。这个部分可能很多呃原住民的，尤其长辈，他们不知道这个资讯、啊嗯
1: 、其实这个啊，就跟沉浸式的教学啊，其实是很相像的，因为把你放到某一个环境里嘛，嗯、你必须开口学习。我就想到，我看到这个是一百零九年度优秀祖语幼儿的一个表现，也就是我们刚刚节目一开始大家听到的那几句、啊。这些孩子们说的真好，其中有个小朋友叫。黄黄什么新一个小朋友，我一听他讲话，我就想到那个法国的那部电影《蝴蝶》，那小女孩不是在里面一直问祖父问题，为什么为什么不乖不乖，一直在问。这个小女孩呢，我也是听到她跟她的，我不知道是保姆还是可能是爷爷奶奶、啊、那个是奶奶，对，奶奶。<對 S 2> 她就一直说，那那那那，我听那个声音好可爱，我要播出来让大家听一下。这几个孩子。都是幼儿园左右，大概三四岁的孩子，讲得真好。
2: 挂
1: 哪一个啦？拉马内，蒂纳雷，尼卡西奥，内
0: 拉马内，塔马内，
2: 拉巴加，一个拉蒙巴列。在。咪来捉母鸡。哈，咪咪来捉。阿瓦埃
0: 鲍鲍卡布，咪咪来。哈。来一个。你妈来？捉母鸡哟。你捉母鸡，捉么呢？捉么呢？在在在。捉么呢？
1: 在在在。在在在。真的从小跟着长辈学习讲自己的母语，不管是哪一种语言，他必然会特别的好。哎、啊、呀，刚真可爱啊、哦！那现在在原住民族的孩子们的母语教学上，遇到最大的几个困难，就是、说你们做了计划，但是会遇到困扰的，有些什么？
2: 前面我我也有提到，就是其实有很多像我这个年纪，或者是比我年轻的，或者是说那些呃幼儿园年纪的。爸爸妈妈他们其实是不会讲母语的，哦， oh. 所以他很可能那些幼儿的主语可能是从爷爷奶奶那边学的，然后他晚上他还是要回去爸爸妈妈那边啊，嗯，但是爸爸妈妈就又
1: 换成国语。不过据我们知道，孩子们学习能力其实很强，你换语言他都不是问题，<對>重点是要人讲给他听。对啊，所以这里其实就
2: 是我我们已经观察到这个问题很久了，我们就呃特别讲说一定要那些家长他要去学啊，家长也要学，对，因为你这样的话你才有办法是三代一起讲，嗯,嗯,嗯，而不是把他送到他刚好在这个幼儿园，或者是说哎他的爸爸妈妈是属于保姆，他才会去去学，
0: 嗯
2: ，所以我觉得这一块需要做了
0: 。嗯哼
2: ，对啊，当然，其实我们有一个语推组织的计划，嗯、它有特别在推祖语家庭。嗯，对，所以要搭配起来一起执行。对，嗯、然后所以其实你刚可以听到，我们刚祖语保姆他是从年龄最小一出生就开始可以申请的。嗯、然后后面他
1: 可以去接诚心四所幼儿园、欸。你刚刚说一出生这个家庭就可以去申请祖语保姆，对。啊，因为他本来开始
2: 是从一岁开始申请，哦，然后因为那个政府单位就觉得说，那时候刚出生到一岁，他根本不会讲话啊，哦、嗯<哼>，然后但是我们就希望说他有在听就好啦，因为我们去训练一个孩子，就是让他会说，一定是从听开始嘛。嗯，对，那所以我们其实就申请让他是要从一出生就开始，所以那时候经费会比较少一点。嗯、然后我们希望他是一出生开始，甚至在妈妈的肚子里面就开始学了，因为我们以前的母语都是这样学的嘛。嗯、那再来你看，他会接到后面的呃沉浸式母语幼儿园或者是教保中心，嗯，嗯然后再接到后面的我们现在国小，我们现在其实教育部在主推的。原住民族实验学校，嗯
0: 哼
2: ，那它里面其实也,也有至少一半的时间是在教原住民族的语言跟文化，嗯、是一贯的教育啊。我们我们学教育的真的很希望看到的是一贯的，嗯嗯就让它不要断掉。是就是在二零零八年之前，你会看到我们很多的祖语教育，嗯、它其实都是从国小开始。你怎么会把最重要的前面的学龄前？断掉了呢，对，很
1: 可惜。你三岁前最好学了
2: ，你那七年没学，你要再去学，你已经等于在学外国语言了，第二语言了。越小的时候教，他越容易学会。嗯
0: 哼
2: ，其实师资也是一个很大的问题。嗯，我们刚提到的那几个，就是教保中心啦、沉浸式主幼幼儿园、住幼保姆，他这些师资都是呃原住民老师是没有问题的。嗯，但是你会发现。不管他是在平地的幼儿园，还是在原乡的幼儿园，你可以像原住民的重点学校，他的幼儿园，呃，我刚都打国小那时候，我人在那里的时候，嗯、除了刚刚你讲那个，他叫比亚、嗯，那个老师，嗯、他是外聘进去当主语老师的，其他都是非原名老师、哦所以其实这一块也要解决。你如果是在原住民重点学校，<對>但是那些老师他对那里的语言文化是不熟悉的
1: ，那没有意义了。对
2: ，對为什么他们急着要跳出来
1: ？可能他自己没有成就感，因为他自己就不够懂，然后他还要去教孩子，教不出什么样的成绩。对，
2: 所以其实师资的部分，我们真的很希望说他他是可以是在地培养。嗯，对，那就是我刚刚前面讲亲子馆。你找不到大学毕业的，我们可不可以先松绑到高中毕业，看有没有高中毕业他是幼保科毕业的，我们往那个方向去找。好，然后先松绑，你后面再让他去进修嘛。嗯、那我们就希望就是说，一定要我们其实要有原住民的师培的系统，嗯，因为我们现在一般的师培跟原住民的师培其实是不一样的。你就会发现你在师专里面。不管你
1: 你是在平地的学校，还是到原民的学校，你学的都一样。对，我们就常说，就像考试不能考一样的题目，因为生活环境不同。你让他们去答这个什么电梯呀、啊、海港啊这些就不合理嘛。然后还有，我一直觉得每一个民族都有他自己的一个叫做文化吧，你的生活模式、你的制约方法。可是。汉族的思想其实不应该就跟原住民族思想拉平，因为那本来就是不一样的生活方式。所以这个东西如果不解决的话，在教育上，当然我们知道教育要分类教育有点难了，但是不解决的话，你其实等于做的再多也达不到你要的目标嘛。你们现在做的这样的研究计划，我们看得出非常的用心认真。可你觉得最大的困扰，包括来自于制度上或者说社会上的困扰，有吗？是什么？
2: 其实原住民失培这一块，其实到现在为止，其实大家都在讲，但是还没有开始真的在做。呃，目前可能台师大有一个邹族的老师，他可能会提这个可行性评估的案子，我我也会请他到国教院去分享，因为也希望真的他能够成型啦。嗯、然后像呃这些族语老师的部分呢、啊，哈。我刚刚讲那几个计划的厨艺老师，现在台东大学，台东大学他们也有特别为了要培育呃厨艺老师，他们有这样的原民专班，嗯嗯。但是我觉得这个都有点打游击战的感觉。我觉得他应该你就是要有一个呃原住民师资培育，然后针对幼教、小教、宗教，其实就到宗教就可以了。嗯,嗯，对。
1: 所以现在其实这样
2: 的构想是在执行中了。对，就是说我们大家已经都有提出来了。对，从那个就是国小的校长，他们其实在研讨会的时候，去年研讨会也有提出来。嗯。然后我刚刚讲那个台师大的王明辉教授，他也着手在进行这件事情了。所以我们希望这个部分能够就是水到渠成啦。因为如果我们还原名教育，它还是绑在一般的。师培制度下面的话，就是就算他是原住民，嗯、你还是把他培育出是一个
1: 不懂自己主语文化的老师，就你找不到一个真正合用的老师了。对，嗯，在您理想中，部落主体性的幼儿照护体系是怎么样的？好，那个部分哈
2: 、哦，我我就会想要用那个就是。其中有一个骗子，他其实，在讲那个屏东美元部落的教保中心，嗯，好、嗯哦，然后他们他们非常努力地在做这个计划，也很欢迎其他地方要申请的。他们有任何问题，他们都可以帮忙。他们做什么样的计划呢？呃、哦，就是教保中心，嗯嗯，嗯他他那边有一个教保中心，嗯、然后他其实他就提到，他为什么叫做社区部落互助教保中心？因为他觉得部落的孩子应该是部落大家共同在照顾的，不会是说这是你家的孩子，这是你你家的事。嗯、其实我们常,常就是说，如果在部落，你会看到有孩子在外面晃，你就会说：哎，你怎么一个人在外面？嗯嗯。嗯好，爸爸妈妈呢？如果碰到吃饭时间，说啊，爸妈不在，那你有东西可以吃吗？然后他如果没有，就把他带回去，带回家里去吃。嗯
1: 跟以前的那个眷村很像孩子在外面谁家看到领回去吃饭
2: 。对对对，嗯、所以就是他的概念是这样。嗯，那这几个计划他们的课程，好、哦，他都会跟着，就是像可能是像原住民很多还是务农的，嗯，好、哦，然后你会发现说，哎、欸，我们常常会用小米做课程的主题。嗯然后我们就会从小米播种期开始，然后让孩子真的去播种，去照顾小米到它长大，嗯、后面收割。嗯<哼>，好，那那个其实我在多大国小附幼，我其实是有看到他们从播种期开始，一直到他们收成，你看到一大片小米园，但是到最后每个小朋友可以带的大概就是一只手的小米。嗯嗯
1: 让他们跟着季节，跟着大自然，感受那个生活的一步一步的改变。对，哦、然
2: 后也让他知道说，我那时候看到我也很惊讶，我说他就这样而已，一个孩子就这样，嗯、那这可以做什么？他说不管啊，就是让他回去，可能是放到饭里面去煮，还是怎样。<对><他>但是他种出来的，<他>而且要让孩子知道这个多珍贵、啊嗯嗯。嗯嗯嗯嗯
0: 嗯。好
2: ，然后让他知道不要浪费。嗯哼。好、哦，嗯、虽然真的是现在很少有人在种小米。但是他其实他在以前，他其实是很重要的一个作物。嗯，这这要看每一组，他每一组他可能有一些他的祭点啦，然后他可能每一季哦，他们可能要种的东西不太一样
1: 。我觉得针对这个幼儿照护体系这件事情，我很感动的两句话，是我也是在报道中看到，它叫做“全村供养，全村照护”。我觉得这一点啊、哦、是。让我们觉得特别不容易的地方，就你的孩子其实也是我的孩子，嗯、大家一起来照顾。还有一
2: 个，我我想提另外一个，其实现在在每一个部落，它都有一个叫文化健康站，嗯，然后它的概念其实就是老人日托哦,哦，所以那些老人他其实一大早就会到老人日托。然后中午在那边吃饭，然后他的
1: 早上下午有课程。这指的是老人被照顾，还是对,对对老人啊？
2: 那那个课程是
1: 给老人的吗？还是给<对>、哦
2: 、然后我们现在其实这几年在推老幼共学，嗯、所以我其实我在屏东的嘉平教保中心，我那一次刚好去参访的时候，就刚好看到，因为不管你是幼儿园、国小还是。文件站都在部落，所以那天我就看到老人家，他们就从文件站走路到教保中心，嗯，然后就开始那天的课程，嗯，然后他那天在教的就是那个地瓜叶，然后就老师先带，嗯、带完之后呢，他就让老人家看哪一个老人家愿意，因为你。拿起来一个地瓜叶，哦，它其实每一个部位的主语是不一样的，嗯嗯、然后就让那些孩子来跟老人学，这要怎么讲？嗯，啊，当然前面老师可能有教过，嗯，然后你从那边就可以让那些小孩子觉得，啊、我的我的爷爷奶奶好厉害，他的主语很厉害，因为很多孩子都会觉得爷爷奶奶老了没用。但是你在那样的情况下，你会觉得哇，他的祖语好厉害哦。嗯，然后哎、欸，那些他们的孙子孙女可能在上面表演唱歌，唱主语歌，老人家也看得很开心啊。嗯嗯。对，所以其实我们呃这几年开始推那个老幼共学，我就觉得这个部分其实老幼共学也不是台湾先做的，我们第一个听到的是，我印象比较印象深刻的是在日本。哦， oh. 对他把幼儿园跟老人日托，可能就是一个是在一楼，一个在二楼，或者在同一层，然后让他们有办法是是可以互动的，因为这样的话、嗯、老人家
1: 他也很开心啊。嗯哼,哼，对，这很有趣，因为在台湾我听到过说，呃，老人家爷爷奶奶带着孙子可能一起去到某一个学习场地，但是各学各的，并没有把他们连接在一起。对我觉得如果可以连接在一起呢，那是更有意义了。对。整个的这个计划会一直持续的推行下去，它其实这个就是
2: 问题的重点。嗯、它叫计划，嗯，所以它是计划，就是你要有经费，它才会执行。执行。所以我真的是觉得真的蛮有趣的。好、哦，就是说你这个计划，你到底要做怎么样？你为什么不让它变成正式课程？嗯，哦。像为什么台湾会有沉浸式足语幼儿园？它其实就是学纽西兰毛利人的语言潮。你在纽西兰你会看到那个已经是正式课程了。那台湾到底在等什么？如果做得很好了，你就让它变正式啦、啊。嗯。还有我刚前面有提到原住民族实验学校，你要实验到什么时候才要停？然后它后面到底要它要长成什么样子？嗯
0: 嗯，
2: 对。这些其实就是我们原民教育其实要去思
1: 考的部分。是，这不但是你们做计划的人的很大的心愿。我觉得也是，社会上如果可以的话，大家一起能够帮助来推动这件事情。那所以，像民意代表就很重要了。如果他们愿意出手，一起来注意这个议题，一起帮忙推动的话，我觉得这个是不只是原乡的孩子们之福。其实，一个好的教育模式是适用在每一个孩子身上的。今天非常谢谢吉瓦斯来到我们的节目当中啊，跟大家分享了原来我们完全不认识的原住民族的幼儿们呢、啊，他的母语教学，我觉得也可以给所有做父母亲的人做参考。我们是不是也从小开始？因为每个人都有自己的母语哦，不一定是只有国语而已啊。那你有没有教他呢？不管他是哪一种语言啊？哎，我想这个吉瓦斯是赛德克族嘛。那塞德克族跟我们一句什么样问候语，或者跟大家说再见也可以说一句好吗？好，我如果是要就是问候的话，我会讲“跟逼呀，跟逼呀，
2: 跟逼呀”的意思是，他其实就是你好吗？呃、欸，如果你们你们的话是你好吗？或者是说就是祝你健康哦，哦
1: 这个话很重要。
2: 对，跟逼呀，跟逼呀，所以、哦、看到他说，哎、欸，你要要健康哦，哦,哦，然后还有一个就是魔坏鼠。哦
1: 莫怀苏巴莱
2: ，莫怀苏其实用英文它叫 Thank you。如果莫怀苏巴莱，它的巴莱就是 Very much 哦。但是你要非常诚心的，我
1: 们就会讲莫怀苏巴莱，莫怀苏巴莱，对。好，然后刚才健康这个字很重要，跟 B 呀，跟 B 呀。我想我们要祝福所有的朋友们，在疫情才刚刚开始要变得好转的时候，我们要祝大家跟 B 呀。Yeah. 好，谢谢吉娃斯，谢谢你，谢谢田姐姐
2: ，我木槐我八来
1: 。本节目由国家教育研究院策划制作。